0: Al parecer, la Internet of Things no es como lo pintan. Muchos de nosotros hemos oído las palabras Internet of Things o sus siglas archiconocidas I.O.T. Es lo que nos permitiría digitalizar las cosas que usamos en nuestro día a día Como electrodomésticos, nuestra casa, ventanas, puertas y mucho más. Pero al parecer la realidad dista mucho de ese futuro digitalizado. Los productos dejan de funcionar, dejan de recibir actualizaciones, soporte, las empresas desaparecen y ahí quedan tus productos. Con suerte sirven para pizza papeles. Puede que en un futuro esto se solucione... Sí, lo creo, pero por ahora no hay que entusiasmarse demasiado. Lo dice el artículo de hoy que les leeré gustosamente. El presente de la Internet of Things es la Internet of Fakes en el podcast de Cube de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de Cube. Una, en una nueva semana, ya casi las últimas, este vendría siendo ya el penúltimo podcast de Cube. Así que les doy la bienvenida al penúltimo podcast de Cube de este año 2019, temporada 5. ¿Cómo se llama esta temporada? Ah, Azúcar, temporada Azúcar. Así que la otra ya tiene el nombre listo para las 6... Pero sí me gustaría hacer una cosita, hacer un encarguito por ahí para el logo. Para el logo de temporada. Así tengo que mandar a alguien a que dibuje. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Están sentados de pie, acostados de cabeza, no importa cómo estén. Bienvenidos al podcast de Cube. Un podcast que les trae varias cositas. Como por ejemplo tecnología, anime, internet, manga, japón y conspiranoia, paranoia. 100% real no fake, por supuesto. Aún en línea, con descarga rápida, full 100% con... Sin crack y sin sin, sin, y sin, que, sin, sin colocar serial, serial de oro, un serial de oro, como la, el, el, el Windows XP que tengo yo y botado todavía guardado, serial de oro, bueno, servía así, lo colocaba y cualquiera te andaba, bueno, cualquiera te funcionaba completamente original. El dueño de esta calidad, vos, nada más y nada menos que QV, el creador, redactor y editor de podcast, que ahora les tiene un mensaje para ustedes. No coman tanto en la fiesta, por favor, no coman tanto. Yo sé que es imposible no comer tanto, pero bueno, yo, bueno, si tú eres de esas personas que hace ejercicio con frecuencia, come normal y no se va, no, se vuelve más marrano con la comida, sí, puedes comer un poco más, pero son, bueno, son dos semanas seguidas de fiestas. Eso, hay unas veces tres, porque hay gente que en enero en otros países tienen otra fiesta. Bien, así que esa es la penúltima, penúltimo podcast de Cube. Me siento un poco emocionado por, por todo lo que... Tanto tiempo, tiempo que he hecho podcast aquí. He visto la evolución que ha tenido esta cosita. de este podcast comenzando con un micrófono de, de un dos dólares. Ahora tengo un micrófono, podríamos decir, no profesional, pero es semi profesional quizás. O principiante de, de podcaster. Que me recomendó a alguien por ahí en una tienda. No me acuerdo cómo se llama la tienda, pero si me gustaría en el futuro... Después, cuando tengo más recursos o trabajo, cambiar este micrófono por otro más. Ir así ascendiendo a la la calidad también. Tratar de conseguir otro, otro, no sé si conseguir otro interfaz de audio. Porque yo tengo uno para dos personas. O sea, puedo estar con dos personas aquí en vivo al mismo tiempo. Aquí, yo y otra persona al lado mío. Pero eso más adelante. Voy a regalar algunas cositas a mi mi setup de, de podcaster. Parte con el tebrazo que tengo acá. Me siento muy contento de lo que he logrado este año. Claro, el podcast empezó tarde. Pero no, no importa, a mí me da lo mismo. Igual lo empecé. Casi fallé algunas semanas por tema de más de enfermedades. O de... bueno fue solo por enfermedades, nada más que eso, por problemas de salud. Pero aquí estoy, voy a estar el próximo año como les dije a todos, a menos que me maten o me muera. No va a haber más podcasts. Porque si yo estoy vivo, estoy viviendo y coleando, podcast va a haber el 2020. La temporada 6. Y quizá alguna cosita ahí que se me ocurra. Se me ocurra. O algo en vacaciones. Estoy pensando hacer, pero estoy medio indeciso. Yo creo que el último podcast lo voy a comentar de qué se trata. Pero lo haré en vacaciones, así por hobby, por diversión. Y después, quizá más adelante, si sí tiene una recepción más. Ma, lo, haré ma, lo haré espaciado espaciado, no, no, tan, no semanal lo no voy a hacer porque implica mucho trabajo, pero lo haré bueno, mensual, un podcast mensual de X temática y trataré en vacaciones de hacerlo unas cuatro unos 4 cuatro capítulos voy a entrar en lo que sea, porque a lo mejor me da no me dan ganas de hacer más podcast por vacaciones ya que las la vacaciones pasadas hice podcast estaba incluso en vacaciones no, no, estaba en vacaciones No, yo no estaba en vacaciones porque este año no salí de vacaciones. No tengo trabajo, no tengo dónde ir. Igualmente hice podcast, así que me saludo a todos ustedes. Bienvenidos acá. Vamos a ver las estadísticas de esta cosita. Aquí tengo los números que los estoy leyendo semanalmente. Y que sobre los últimos podcasts los los vuelvo a leer de nuevo... Muchas gracias a la gente que escucha de los países respectivos en el mundo Por ejemplo, saludos a la gente de México, España, gente de Chile, Colombia, Japón, Argentina, Estados Unidos e Irlanda Ya son convidados de piedra estos países Así que saludos a todos ustedes si me escuchan de ahí Algún día iré a visitarlos, sobre todo a México Sobre todo a México, sobre todo a México. creo que tengo dos años más 2022, vacaciones del 2022 podría ir a México Entraría a trabajar el 2021 y tendría el, 2000, o el 2023 creo yo más seguro, tendría más tiempo con mi familia, porque ese es un sueño que tiene mi familia de ir a México, así que quiero hacérselos realidad. Vámonos a empezar como debe ser este podcast, como tiene que ser con música, Shianani Shizawa de Asterix War. este es el, el segundo opening sí, con A, ah, el opening de la segunda temporada, perdón, de Kakusentoshi Toshi, Asterix acá con violencia en el podcast de QV. ¡Te be Cayó el micrófono, así que lo voy a firmar. Ahí sí. Ahí sí no se cae, ahí sí. Bien, estamos de vuelta aquí en el podcast de Cube. ahora con las noticias de tecnología. Esta ocasión. Nuestro querido mundo tecnologizado e interconectado no es producto de la casualidad... Creado y perfeccionado a través de los años es una divertida herramienta que nos puede traer más de un problema o más de una noche sin dormir. Bienvenidos a las noticias de tecnología de este penúltimo podcast de Cube de esta temporada. Vamos con noticias de Facebook, que involucran a Facebook. Aquí Facebook tiene una costumbre que yo no me había enterado. Dice, Facebook se anticipa y predice las tendencias que marcarán el 2020. Cuando ya terminamos a pocas semanas de que termine el año 2019, Facebook ya ha dado a conocer las palabras que ellos consideran serán la la tendencia que marcará el 2020, perdón por por la repetición. En específico, la compañía entregó varios conceptos que, según ellos, pueden marcar los próximos 12 meses del año los cuales en años anteriores han estado bastante acertados. Vamos a ver. En análisis se concentró en 13 lugares diferentes del mundo, de los cuales, notando la tendencia de aumento en torno al periodo 2018-2019, se han establecido que los que vienen para el próximo año como tendencia son las siguientes temáticas en arte, diseño, comida, bebida, belleza, entretenimiento, salud, mente, cuerpo, viajes y ocio. Entrando en detalle la llamativa investigación, del informe muestra que búsquedas como baño de leche puede ser una tendencia clara para el 2020. Actualmente la población tiene mayor grado de preocupación por la salud en general, por lo que sin duda este término registrará una mayor explosión durante el próximo año. Palabras como podcast, podperson, flexitarianismo, que trata sobre dietas muy saludables, pero que tampoco llegan a un nivel de rigurosidad extremo, serán de bastante interés para los usuarios próximamente. En lo que respecta a Latinoamérica, el informe mostró que en países como Argentina la tendencia irá un poco cargada hacia términos como astrología, mientras que en otros lugares todo lo, relaciona- lo relacionado con los 80s volverá a aparecer, ya que muchos usuarios que vivieron esta década la recordarán en, los diversos, en las diversas conversaciones que mantengan a través de la red social. Bueno, los 80 es como típico, todos los años se está recordando, hay varios remember por ahí. Pero flexitarianismo, ¿cómo era eso? Flexitarianismo, es como un vegetarianismo flexible. Aquí, me gusta leer el detalle de este, de este artículo, de las tendencias, porque ahí aparecen como de un puñado de cosas solamente. Vamos con otra noticia de Facebook que dice, Facebook confiesa que siempre sabe tu localización Aún con el GPS apagado. ¡Ay! A ver. Bueno, esto es algo que se, se, se suponía. Veamos. A ver, el pasado 12 de diciembre, la famosa red social dio a conocer por medio de una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos que siempre están espiando la localización de sus usuarios, pero que es por seguridad de todos. dice es decir, no importa si tienes apagado tu GPS, Facebook sabe dónde estás y no hay manera de que puedas apagar esa opción, simplemente no es una opción para el usuario tener privacidad. Uh... Sí, yo nunca he escuchado que atrapen a algún criminal gracias a eso. Eso, eso es lo, lo raro. Y seguridad. O sea, ¿se ¿Qué tipo de seguridad se refiere a que me secuestran algo así? Facebook no es la policía. Y no, se puede, y no, y no solamente yo creo que no es qué tema que Facebook me espie. Yo, creo, yo pienso, me imagino que cuando yo deshabilito, por ejemplo, el GPS acá, en mi móvil, mi, mi Xiaomi Redmi Note 7, ¿se desabilita de verdad? ¿O es solamente...? No puedo evitar pensar en eso. Lo lamento mucho, lo siento mucho, pero no puedo evitar pensar en eso. Quizás yo soy más conspiranoico que el resto. Por último, Facebook estaría construyendo un sistema operativo propio para competir contra Android. Facebook ha anunciado que pretende crear un sistema operativo en el cual no tengan que depender de Android para sus nuevos productos. Entre estos se encuentran sus gafas de realidad virtual y las Oculus, sistemas que dependen de Google para poder funcionar bien, y eso es justamente lo que no quieren los de Massachusetts. Ay, para eso, para su, sus juguetitos, sus cascos. su juguetito, que es lo mismo, el casco es un juguetito, basura misma. Tengo noticias de tecnología, tengo un 2, 3, 4, 5, 6. Se las voy a leer, por mi opinión, las más importantes de esta fecha. WhatsApp prepara nueva actualización que cambiará toda su interfaz. WhatsApp presenta pronto una nu- presentará pronto una nueva actualización para el programa beta tester en la cual realizarán un cambio considerable en su actual interfaz. Desde la compañía han informado que se encuentran trabajando en todos los detalles para que la última actualización se libere de forma pública sin problemas. ¿Cuál será la diferencia? Diversos rumores señalan que este cambio es un preámbulo para una futura intervención en la versión estándar de la app, por lo que solo quedas en espera para estos cambios durante el año
1: 2020.
0: A ver, no tengo más información. ¿Qué significa cambiar toda su interfaz? Otra noticia, PewDiePie, voy a decir peor, es PewDiePie, abandonar YouTube tras mejorar políticas contra acoso en videos. A ver, ¿qué va a hacer este imbécil? <risa> Félix y Pai Kielberg han anunciado que se tomará un descanso de YouTube. El chico dejará la plataforma el próximo año 2020, todo luego de denunciar la más reciente actualización en las políticas de YouTube contra el acoso. Esta nueva política general contra el acoso entró en vigencia el miércoles 11 de diciembre de 2019. En ella ahora se prohíbe cualquier tipo de acoso que sugiera violencia al igual que el contenido que insulta maliciosamente a alguien en base a sus atributos protegidos. El punto delicado para PewDiePie es que cualquier usuario que inflija estas pautas verá sus videos infractores automáticamente eliminados del sitio. Así se va al peo de pie, se toma unas vacaciones, pienso ya, hasta que esta cosa, porque cambia mejor, no creo que cambia mejor, esto va a empeorar. Lo digo yo, lo dice QV. Estas son las apps más descargadas al inicio y al final de década del 2010 al 2019, chucha mía. A ver... Uno pensaría que por tendencia las aplicaciones más bajadas serían aquellas como Twitter o YouTube, pero aún estas se encuentran dentro de las 10 más descargadas. Pero los puestos superiores los ocupan aquellos que sirven para estar en contacto, las cuales son aplicaciones, si adivinaste. ¿Adivinaste? De mensajería, adivinaste. Aplauso para ti. De hecho, durante el primer año de la década podemos ver que la popularidad de la mensajería estaba todo lo que daba solamente por debajo de Facebook. Veamos la lista. Primer lugar Facebook. Segundo lugar Facebook Messenger. Tercer lugar WhatsApp Messenger. Cuarto lugar Instagram. Ya los cuatro primeros lugares corresponden a Facebook. Quinto lugar Snapchat. Sexto lugar Skype. Séptimo lugar TikTok. Octavo lugar. Use browser. Noveno lugar YouTube. Décimo lugar Twitter. Esa es la lista. Esta es del año 2010. Esta, li- ah, esta lista es del año 2010. Ya. Ahora veamos la misma lista, pero el año 2019. Y dice, 1 Facebook Messenger. 2 Facebook. 3 WhatsApp Messenger. Los 3 de nuevo de Facebook. 4 TikTok. 5 Instagram. 6 share, share It. 7 Like it. 8 Snapchat, 9 Netflix, 10 Spotify. Perdón, si me, se nos perdimos un poco, pero... La primera lista es de 2010 y la otra de 2019. Es como la, una comparativa de qué aplicaciones han bajado más y menos. Una basura completa. Grave bug en WhatsApp permite hackear grupos para borrarlos permanentemente. Veamos esta información. Resulta que los amigos de Checkpoint... La firma especializada en ciberseguridad ha encontrado un gravísimo bug en WhatsApp que permite a cualquier hacker con un mínimo de conocimientos infiltrarse a un grupo de chat para congelarlo y dañarlo permanentemente. Para ejecutar el ataque que bloquea la aplicación, el atacante primero debe obtener acceso al grupo de WhatsApp que pretende arruinar. Cada grupo tiene un límite de 256 usuarios, así que infiltrarse con ingeniería social no es tan complicado. Una vez ahí, solo basta con abrir Whatsapp en web y abrir las DevTools de Chrome. Desde ahí se puede acceder a los parámetros secretos para chats grupales, mediante herramientas legítimas de prueba de penetración. Ya no quiero leer de esto porque ya me aburrió. Y las últimas dos noticias también son de aplicaciones de Instagram. La primera dice Instagram integra inteligencia artificial para advertir sobre publicaciones ofensivas. Ah, oh, la estupidez del milenio. El nuevo milenio, la ojo ofensivo, pobrecito. Mira, tanta pena. Vamos a leer la noticia. A través de una publicación en su blog oficial, Instagram anunció que ha integrado un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar el texto en las publicaciones para evaluar si podría ser ofensivo o no. O sea, todo, tú estás escribiendo, vas a enviarlo y te advierte esto es ofensivo. ¿Estás seguro que lo quiere enviar? Es una wea así. Por último, Instagram está baneando a estos influencers por las razones correctas. ¿Qué es esto? Si bien las políticas en cuanto a arte y desnudos artísticos en Facebook e Instagram aún parecen hechas por ultraconservadores, el más reciente movimiento que hicieron al comenzar a cenar... Con, a crear... A cenar y se a comenzaron... A cenar contenido pagado es algo que los mueve en la dirección correcta. El contenido pagado que promueva el vaping, el tabaco y las armas no se la ha permitido. Nuestras políticas han prohibido la promoción de estos productos desde hace mucho tiempo y comenzaremos a tomar acción en este aspecto en las semanas por venir. Esto quiere, de- quiere decir que a todos aquellos que suben constantemente imágenes y videos sobre armas de fuego o cosas como el tabaco y el vaping comenzarán a ver que su contenido desaparece. Y aunque no se han dado detalles de las consecuencias por volver a realizar este tipo de cosas, lo más seguro es que resulte en la eliminación de perfiles completos. Y esas son las noticias de tecnología que les tengo en esta oportunidad, señoras y señores. Vámonos con música, esto es Masami Okui, I Want L. allow and intrusions el ending de Slayer's Neck acá en el podcast de QV. Voy a cantar más el tan 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 porque no da cierto nunca, así que... Bienvenidos de regreso acá en el podcast de aquí después de esa canción. Ahora con las noticias interesantes, por supuesto. ¿Podemos usar la tecnología de internet con fines productivos o con otro tipo de fines, útil o inútil? Eso usted lo decide. Bienvenidos a las noticias interesantes del próximo año, en la nueva temporada. Espero cambiar los eslóganes. Hay que estrujarse el cerebro para hacer algo más creativo, más original. Siempre está la, la oportunidad para ser más, más creativo y lo voy a demostrar. Tengo noticias interesantes, voy a leer algunas que tengo aquí. YouTube Rewind 2019 cambia su estilo y aún así todos lo odiaron. El viral y ya tradicional recuento YouTube Rewind o Rewind 2019 fue publicado hace 24 horas, día 7 de diciembre creo. No quisimos escribir nada porque teníamos un pronóstico de lo que que podría pasar y parece que se está cumpliendo el video, porque el video podría volverse el más odiado en la historia de la plataforma, sobre lo que dice mi fuente aquí Firewire. Pero para dimensionar esto es necesario remontarnos al año pasado con el YouTube Rewind 2018, un video bastante ambicioso que tenía hasta Will Smith frente a la cámara y que aún así no conectó con el público. Nunca lo he visto, así que no entiendo. A ver, las críticas se acumularon sin parar y el recuento se terminó convirtiendo en el video más odiado, con mayor número de pulgares abajo en la historia de YouTube. A la fecha acumula un total de 17 millones de dislikes. ¡Wow! Y ahora, un día de haber sido lanzado YouTube Rewind 2019, parece que podría repetir la misma ruta, ya que cuenta con 19,32 millones de reproducciones, 1,2 millones de pulgares arriba y 2,5 millones de pulgares de desaprobación en 24 horas, weón, bueno, imagínate. Y la gente de YouTube sabe perfectamente que fastidiaron algo el año pasado. La propia descripción que acompaña el recuento habla del asunto. En 2018 hicimos algo que no te gustó. Para este YouTube Rewind 2019, veamos lo que sí les gustó, celebrando a los creadores, la música y los momentos que más te importaron en 2019. El formato es totalmente distinto a lo que ya nos tenían acostumbrados. En lugar de reunir a las celebridades de la plataforma aquí ahora, vemos un collage con clips de los videos más populares. Hay de todo, desde influencers y youtubers inconfundibles como PewDiePie, perdón, PewDiePie hasta estrellas musicales como Billie Eilish y Lil Nas X. No sé quiénes son esos. Sin embargo, por la cantidad de pulgares negativos acumulados, todo apunta a que el YouTube Rewind 2019 podría igual convertirse en uno de los videos más odiados de la historia. Y toda esa gente va a ser bañada por un delito de, de discurso de odio, ¿o no? A lo mejor no, ya que YouTube está, está paranoico con el tema del odio. Pero yo me pregunto superada en dislikes al, al primer video de llamando Baby de Justin Bieber. <risa> A ver, echemos una miradita, echemos una miradita por YouTube. Listo. Busqué el video Baby de Justin Bieber y tiene 10 millones de dislikes, weón. <ríe> 10 millones, weón. Ahora el YouTube Rewind 2019, no sé por qué no lo busqué, así que no me interesa. Pero puede ser superado, weón, puede ser superado. Vamos con otra noticia interesante. Usan energía de anguilas eléctricas para alumbrar un árbol de Navidad. La Navidad se respira en el aire y es por ello que todo el mundo ya se encuentra decorando la casa y oficinas con incontables decoraciones que sobrepasan la imaginación de muchos. Por eso podemos ver árboles entrando en portales, decoraciones hechas con Funko Pop, o en este caso un árbol de Navidad que se enciende con la energía de anguilas eléctricas. Lo hemos visto incontables veces en las caricaturas, es más, Pokémon lo ha hecho en repetidas ocasiones con Pikachu u otro monstruo de bolsillo, de tipo eléctrico, y parece que alguien vio demasiado esta caricatura porque puso la portada de esta nota con Pikachu dando energía. Sí, pero alguien decidió llevar este concepto a la vida real y dar poder a su árbol de Navidad al utilizar la energía eléctrica de los animales reales que sí pueden dar descargas. Esto ocurrió en el acuario de Tennessee, y los asistentes pueden encontrar a este peculiar arbolito que está encendido gracias al poder de la anguila que lleva por nombre Miguel Watson. No, no es Peter Anguila, es una anguila que se llama Miguel Watson. Es otra cosa, otro ente. Este curioso animal también tiene su propia cuenta de Twitter verificada, ¿Ya? Cómo la verifico. en donde podemos ver con claridad total la manera que enciende el árbol de navidad es una buena anguila del un follow como se desan en el pastel esta anguila publica sus propios tweets ya ya demasiado <risa> como bueno? con un choque eléctrico usando la energía que su cuerpo genera la acerte es decir que todo lo que vemos publicado en su twitter es posible gracias al poder de su eléctrico cuerpo La estrategia de este curioso árbol de navidad es atraer a más personas al acuario y que además Miguel Watson gane popularidad en redes sociales, lo cual podemos decir que está logrando con esto. Están logrando con esto. Si te interesa saber todo lo que este acuario hace, no se sigue el perfil de Twitter oficial del acuario, no te vas a arrepentir. Imagino que, que el mismo Twitter no lo ha bloqueado por ser un bot, ¿no? Parece ser un bot, porque actúa como un bot, según lo que estoy leyendo aquí, es como actuar como un bot. Vamos con la última noticia que esta sucedió hace unos días atrás, dice Elon Musk estrella su Cybertruck contra un poste pequeño y se hace viral. Elon Musk ha tenido unos días complicados intentando convencer al mundo de que su Cybertruck es el vehículo del mañana desde la presentación misma de la camioneta, cuando una persona del público estrelló su vidrio indestructible y hasta la fecha ha sido objeto de burlas y comentarios. Ah, Pero las risas llegaron a su grado más extremo este fin de semana, cuando Elon Musk sacó de paseo su Cybertruck por las calles de Los Ángeles. Medio mundo vio la camioneta circulando y se encargaron de volverlo viral, pero el propio ejecutivo de Tesla Motors fue quien fastidió todo. Según reporta TMZ, Elon Musk llegó en la noche del sábado al restaurante japonés Nobu, montaron su Cybertruck. Todo fue excelente en la velada, el vehículo se estacionó justo afuera del restaurante y todos se detuvieron a echarle un vistazo y tomarse fotos. Incluso el actor Edward Norton salió del local junto con, Musk para echarle po- o- o- con-, con Elon al para echarle un vistazo a la Cybertruck. Hasta ahí todo muy bien. El problema vino al finalizar la velada, cuando Elon miscle salió del lugar, subió a la camioneta, atravesó la avenida y se estrelló contra un poste diminuto. Como se puede observar en el video que no lo estoy viendo, se trató de un incidente relativamente leve ya que el poste era de plástico y solo lo tiró, pero la altura de la estructura derribada es similar a la de un niño pequeño y todo parece indicar que Elon Musk nunca lo vio y por eso lo impactó, si sí, eso es muy cierto Incluso así pasan los accidentes de los vehículos que atropellan niños pequeños. Es posible observar que la Cybertruck no cuenta con espejos laterales y es posible que el prototipo del vehículo no sea aún lo suficientemente seguro. Al menos no como para sacarlo de paseo por Los Ángeles. Pero Elon Musk es así. Ahora, qué Los Ángeles se refiere a Los Ángeles de Estados Unidos o Los Ángeles de Chile? Porque acá también existe una ciudad llamada Los Ángeles. Obvio que Estados Unidos, obvio. No, para qué, para qué, para qué decir eso, que es absolutamente irrelevante, pero... Elon Musk, Elon almizcle ¿m? chocó su vehículo, no sé, está bajo, está bajo la, la influencia de la marihuana. andas a ver tú. Estas son las, han sido las noticias interesantes y ahora vamos con IA, Internet y Aplicaciones de un Saltito. Bien, estamos de regreso en lo que es IA, Internet de Aplicaciones, que dice Un sitio web con ese servicio que tanto deseabas, o una aplicación que pueda hacer que tu teléfono móvil estalle, a menos que sea un Samsung. Bienvenidos a IA, Internet de Aplicaciones. En esta oportunidad no traigo ninguna una aplicación para descargar, pero sí un comentario sobre algo que está sucediendo últimamente, que dice Lo estoy leyendo en chataca Dice, Gboard está fallando en algunos móviles Android, alternativas y posibles soluciones. Yo hace poco estuve whatsappeando con un, WhatsApp con un compañero, ex compañero, una persona conocida, y él tenía problemas con Gboard también, lo cual me sorprendió porque él no es de usar Gboard. A no sé qué le pasó, no, no tiene teclado, está usando el típico teclado de, del teléfono, pero vamos a ver, pero... no es que el teléfono sea nuevo. Voy a leer lo que dice es este artículo y ya vamos a aclarar todo. Gboard, el teclado de Google que viene preinstalado en la mayoría de móviles Android One, está dando problemas a algunos usuarios. Redes sociales como Twitter se han llenado de usuarios dando la voz de alarma ya que el teclado de Google falla al desplegarse, crashea y provoca que no solo no se pueda contestar un mensaje de WhatsApp, sino que no se pueda introducir la contraseña para desbloquear la pantalla. Es una faena para las más de mil millones de personas que han descargado el teclado en su smartphone. Y si bien no se sabe qué está provocando el crasheo, la app ha sido actualizada a día de hoy que dice 17 de diciembre, y todo parece a que se trata de un problema en la nueva versión de Gboard. Cabe esperar que se solucione más pronto que tarde en una nueva actualización, pero mientras eso llega, vamos a ver algunas alternativas para poder seguir usando el móvil. Lo más sencillo es instalar un nuevo teclado. Pero si no puedes escribir, ¿cómo vas a buscar un teclado nuevo en Google Play? Hay dos maneras. La primera es usar la búsqueda por voz en Google Play. Algo tan sencillo como abrir la aplicación y pulsar en el icono del micrófono que aparece a la derecha en la barra de búsqueda. Acto seguido, di el nombre del teclado o simplemente, teclado. Y deja que la tienda de aplicaciones te devuelva resultados. Si no sabes cuál descargar, hay varias alternativas de tabú. Por montones para descargar. Otra opción es usar la versión web de Google Play, solo debes acceder a, un, a iniciar sesión con la misma cuenta de Google que tienes configurada en tu teléfono, buscar el teclado y pulsar en instalar, como decía, el corrector UI. La aplicación se instalará ipso facto en el móvil, luego solo tienes que abrirla, configurarla y seleccionar el nuevo teclado como teclado predeterminado. Puedes hacerlo desde los ajustes del móvil o posiblemente desde la propia aplicación del teclado. Si hasta la última actualización el teclado funcionaba como normalmente, lo más probable es que el problema sea dicha actualización. Si no quieres pasar un teclado nuevo porque te guste aprovechar el diccionario de Gboard o sus funciones, siempre puedes optar por reinstalar una versión anterior. Hacerlo es muy sencillo y los pasos dependerán de cómo llegaste Gboard a tu móvil. Leamos de nuevo, Gboard estaba preinstalado, si estaba preinstalado ve a Ajustes, Aplicaciones, busca Gboard pulsa en desinstalar para que se te instale la versión que venía de fábrica, lo cual es una buena idea. O Gibor lo instalaste manualmente, desinstala la aplicación desde los ajustes o arrastrando el icono en la pantalla de inicio. Una vez hayas hecho esto dirígete a APK Mirror y descarga una versión anterior de Gibor, la del 10 de diciembre por ejemplo porque no tiene el fallo implementado en la nueva actualización. Servirá mientras llega la nueva versión. Cuando llegue no te preocupes ya que tanto el APK como la versión de Google Play comparten firmas así que se actualizará automáticamente. Pues nunca es malo tener lo que. esas páginas como Up to Down, APK Mirror ahí por ese mismo tema. Por ese mismo tema, porque después ¿cómo descargas la BP ¿Cómo explican nuestros..? A ver, a ver. Ay, como dice, ataca Android lo leí en la de raja. Con frecuencia las aplicaciones fallan por una configuración heredada para la que la nueva versión no estaba preparada. Eso se soluciona borrando los datos de la aplicación, aunque ten en cuenta que también borrará todas las configuraciones que hayas hecho en la app. Para eso solo hay que ir a Ajustes, Aplicaciones, Gboard y buscar la sección Almacenamiento. Allí verás dos botones: Borrar caché y Borrar datos. Pulsan los dos y cruza los dedos, es posible que el problema se solucione temporalmente pero eso no quiere decir que si el problema está en la nueva versión de Gboard no vuelve a aparecer más pronto que tarde. Si Gboard te falla hasta el punto de que no puedes introducir el pin o la contraseña en tu móvil para desbloquearlo lo cual estaría raro ya que todos los móviles tienen como mínimo sensor de huellas, ¿ya? Puedes conectarle, entonces ¿cuál es la idea de ponerle pin si no tiene sensor de huellas? No, no entiendo, bueno. Puedes conectarle un ratón a un teclado físico mediante USB OTG. Lo más rápido y menos aparatoso es conectarle un ratón, ya que en un par de clics tendrás un teclado nuevo instalado y listo para funcionar. Los cables USB OTG no son caros, entre 2 y 6 euros acá en España, aunque tienes que comprar el adecuado para tu móvil. Si tu móvil tiene USB tipo C, necesitarás un USB tipo C, USB A mientras que si sí, o tipo C USB tipo A, perdón, Mientras que si el móvil tiene USB, micro USB, necesitarás un micro USB USB-A No sé por qué dice USB-A, ¿qué significa? Ah, un extremo USB micro USB, USB-A, perdón perdón no estoy durmiendo todavía Si no sabes cuál es, quédate con la idea de que USB que tipo C es el de la clavija que se puede poner en cualquier posición sí. El que tiene mi, mi, mi Xiaomi Redmi Note 7 Y ese ha sido el artículo llamado Gboard está fallando en algunos móviles Android alternativas y posibles soluciones yo desde hace cuánto tiempo ya más años tengo el teclado del un Nokia. A ver, lo, lo voy a ver acá, lo instalé, lo instalé en este mismo teléfono también. A ver cómo se llama mi teclado. ¿Dónde está? Seguridad. ¿Dónde hay que ir guardando? Sincronización. A ver. Contraseña de seguridad, no lo que... No que a ver, voy a buscar mejor en, la... en el... Que teclado... Que aparece, nada Ah sí idiomas más entradas, aquí está Yo tengo el teclado internacional, el teclado Xperia y con eso estoy bastado y sobrado para todo lo que necesito ¿Tiene? ¿Tiene? Yo le hablé este teclado aquí en esta sección de... De, de Internet of Things de IA, Internet de Aplicaciones, así que... No, como, lo único malo que tiene ese este teclado que se actualiza manualmente Y que tiene que descargar la nueva versión Pero si tú no, eres de, no necesitas un diccionario, un buscador ahí al lado tuyo en el teclado Y quieres solamente escribir y poner el y que tenga predicción Puedes usar ese teclado Puedes usar otro, hay montones, Flesky, el... el ¿Cómo se llama el otro? Clásico, que bien Flesky. Ah, no me acuerdo <risa> No me acuerdo Ay, pero echemos un vistazo aquí al artículo Porque aquí está, una lista de teclados Flesky, hagamos a leer Según ya ataca los mejores para Android Los seis mejores teclados para Android SwiftKey, por ejemplo, ese uno, clásico El otro es Minum Ese no lo conozco Lo conozco de vista, pero nunca lo he usado El otro es Flesk. Flexi, perdón Es Flexi Entonces es el Chroma Keyboard y el otro es el Gibor. ¿Cuándo para aquí. Y el otro es el Ginger. Ginger, esto no lo había visto. ¿Qué se puede hacer? La transparencia, color de fondo de las teclas. Esa es la única mierda que tiene. Ahí tiene un tecladito, puedo usar uno por mientras... Por mientras está acá nos No se soluciona la cagada. Para así poder buscar pornografía de Mia Califa en internet. Es así de internet. Y a internet de aplicaciones de esta oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Esto es. ¿Dónde voy? Aquí. Need Cool Quality, Coloquio Signal y una inserción de Hana Yamata. Acá en el podcast de Cube.
2: Te
0: de vuelta acá en el podcast NQV con lo que es la sección del tema que nos convoca de esta oportunidad hoy mismo. De entre todas las noticias siempre hay alguna que nos queda dando voz en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué es? Es una muy buena pregunta que nos tenemos que hacer todos alguna vez en la vida. Bienvenidos al tema que nos convoca hoy. Un artículo de Shataka, como en muchas ocasiones, pero este es un uno bastante un tema que está a la, iba a decir, está muy actual. Y más adelante va a ser más todavía que dice La Revolución IoT se atasca. Productos que lo prometen todo acaban siendo abandonados y dejando a los usuarios vendidos. Escrito por Javier Pastor el 2 de diciembre de este año del año 2018 y actualizado el 11 de diciembre de 2019 en Shataka. Y lo vamos a leer. IOT en todo caso es Internet of Things. Son las siglas solamente. En 2014, Kazuya se compró un termostato inteligente. Este usuario de fotocoches contaba allí su experiencia cuatro años después. El dispositivo, llamado Green moment ha dejado de funcionar. La empresa ha cerrado y ha dejado de pagar a los proveedores, asegura. Es uno de los muchos ejemplos de empresas que nos venden un futuro en el que la Internet of Things hará mejor nuestras vidas, o acaba haciéndolo más o menos, hasta que dichas empresas desaparecen del mapa. Si las plataformas que los sostienen, esos productos conectados de repente, ya no funcionan y dejan totalmente vendidos a quienes los compraron. El termostato que funcionó bien hasta que dejó de hacerlo. La Internet de las cosas tiene una pinta estupenda como concepto. Dispositivos siempre conectados a la nube y que se alimentan de ciertas interacciones para facilitarnos la vida en diversos ámbitos. Son muchas las empresas que se han apuntado a la tendencia y han creado dispositivos llamados llamativos y prometedores, pero la realidad de esos dispositivos no es siempre tan bonita como la pintan quienes los crean. El caso de Green Momit, que Kazuya narraba en su mensaje es inquietante. El dispositivo no era perfecto, pero funcionaba razonablemente bien. En 2017, no obstante, tuvo que cambiarlo tras una actualización que provocó problemas, aunque desde ese momento los problemas con el termostato iban siendo más y más importantes. Y de repente el usuario recibe un correo de los responsables del producto en el que avisan de cómo la trayectoria del producto, aunque con hitos importantes, ha alcanzado un punto en el que tiene muy comprometida su viabilidad a corto plazo. Bienvenidos a Internet, a la Internet of Broken Things. Poco después, Kazuya se encontró con que la inversión que hizo, que le costó 200 euros cuando lo compró, ya no servía para nada. No podía entrar al termostato desde la aplicación móvil o desde la página y nada. Busco información sobre ellos y no funciona ni correo ni ningún teléfono. La empresa desaparece del mapa y deja a sus usuarios sin soluciones. Y hay otro problema importante aquí. Los productos de Green Momit siguen estando disponibles y a la venta en webs como Amazon y no son precisamente baratos. Los potenciales compradores tendrían derecho a devolución al darse cuenta de que no funcionan correctamente, sí, pero el pequeño caso está servido. El caso de Green Momit es uno de los últimos ejemplos de un mercado que viene sufriendo problemas de productos efímeros desde hace tiempo. En 2016 ZDNet ya hablaba de productos Abandonware de algunos como aquel atractivo objeto llamado cone. Aquel altavoz inteligente prometía saber qué queríamos escuchar en todo momento, por ejemplo. Este producto desapareció un buen día de la faz de la tierra, como también lo hizo Revolve, la empresa que de hecho fue comprada por Nest, que a su vez había sido comprada por Google, Ken Redowa. Aquel producto producto era como una piedra roseta que prometía lograr que todos nuestros productos domóticos se entendieran entre sí, sin importar el protocolo de conexión. Aquello era bonito sobre el papel. Pero el producto dejó de estar soportado por sus responsables. Un buen día de mayo de 2016, decidieron que se acabó lo que se daba. Como apuntaban en Computer World, este y otros muchos ejemplos nos hacen pensar en una Internet of Things o Internet de las Cosas, que está convirtiéndose en una Internet of Broken Things, Internet de las Cosas Rotas. Los productos funcionan de un buen día las plataformas en la nube que los sustentan desaparecen. La analogía con servicios web que desaparecen de buenas a primeras es evidente. Hablábamos hace poco de esos servicios de Google que desaparecieron y que echamos de menos. Google Plus no creo. Los usuarios de Google Reader, por ejemplo, criticamos mucho la decisión de Google, pero al menos aquel producto era gratuito. En el caso de estos productos Internet of Things, los usuarios apuestan por esa revolución pagando por ella. El daño es mayor, sobre todo, para los bolsillos de los compradores. Cuidado con lo que compras y a quién se lo compras. Los ejemplos son numerosos en Postcapes, tienen un directorio de startups de la Internet of Things que han fracasado y allí indican cómo las visiones de la Internet of Things son enormes en su alcance, lo que lleva a excesos salvajes de expectativas infladas en esa rápida llegada de un mundo más inteligente e interconectado. La realidad como apuntan es mucho más complicada, lo han demostrado fracasos sonados en Kickstarter como el de Coolest Cooler, hay varias empresas que se han quedado por el camino, muchas de ellas desconocidas y apoyadas solo por un nicho reducido de usuarios. Otras como Pebble o Jawbone, compañías que parecían poder llegar a lo más alto y que lamentablemente, por unas cosas u otras, se quedaron también por el camino y dejaron a sus usuarios prácticamente indefensos. El problema de todas estas plataformas es que los productos no tienen en mucho caso sentido por sí solos. Su funcionalidad se completa con una app o un servicio en la nube que necesita mantenimiento constante. Sin ese servicio o esa app, los productos acaban perdiendo prestaciones parcial o totalmente sin que los usuarios puedan hacer apenas nada por evitarlo. Así pues, Cuidado con lo que compráis en esta gran revolución de la Internet of Things. Los sueños de hoy pueden convertirse en pesadillas mañana. ¡Qué lástima! Y ese ha sido el artículo llamado la revolución Internet of Things. Se atasca. Productos que lo prometen todo acaban siendo abandonados y dejando a los usuarios vendidos. Escrito por Javier Pastor. El 2 de diciembre de 2018, actualizado 11 de diciembre de de 2019, es la bendita Shataka. Y eso es muy absolutamente cierto. Sobre todo pasa con los Kickstarter. Pasa con los... ¿Qué otra plataforma hay como Kickstarter? No recuerdo. Pero ahí se ve bastante. Por ejemplo, si usted da tanto dinero, va a tener tantos beneficios. Si da más dinero, va a recibir tales cosas. Pero la mayoría de las veces no se cumple. Se cumple, perdón. Se cumple. Solo unas pocas empresas no cumplen. No se roban el dinero o eso. Pero hablando de Internet of Things... Siempre hace tiempo que se, se habla de Internet of Things como algo revolucionario. Algo que vamos para allá aunque no quedamos Yo creo que sí, vamos para allá aunque no quedamos Por ejemplo, ya tenemos las ampolletas. Que con una app la puedo... Le puedo eh, modificar la... ¿Cómo se dice? Los lúmenes. Que ilumine más. Que ilumine menos. ilumine color frío, ilumina en color claro o en color, ¿cómo se dice? Crepúsculo o amarillo. Esas son carísimas, valen como 10 veces más que las, las comunes y corrientes. También yo he visto también interruptores que yo paso la mano por encima y se enciende la luz, que me gustaría tener aunque sea uno en mi casa alguna vez. Pero lo malo es eso que a veces el servicio de la empresa es tan, tan pequeña, tan startup. Y a la larga es posible que en un momento a otro te quedes sin soporte y después tu casa que está completamente conectada, no puedes entrar a tu propia vivienda, ¿te imaginas? ¿Qué dramático sería eso para uno? Yo creo que le falta mucho tiempo a esta cosa, yo creo que lo que las van a hacer van a ser de oro van a ser las empresas o marcas conocidas, por ejemplo, Samsung. Si Samsung sacara productos así, ahí te creo daría más confianza o alguna otra marca, ¿cuál podría ser? General Electric. Productos así que puedas tú monitorizar tu casa, por ejemplo, encender el aire acondicionado cuando vas en la locomoción colectiva y ya tu casa está fría o a revés cálida. Hay productos que son así y hacen eso, pero es un ejemplo. Pero que toda tu casa globalmente esté dependiente de una app y de una nube que de un momento a otro desaparezca, así es grave, es bastante grave. Ese ha sido el tema que nos convoca en esta oportunidad. Vamos con música a propósito de Internet of Things. Nakaido, Chabo Reichi, Toy Sakevi, el ending de Serial Experiment Line. Y además que nunca sabes sobre este tema, acá en el podcast de QV.
3: No sin, no sin, no boca su 心まで ¡Vaya, ve! Nan,
0: Yeah. Estamos de regreso en el podcast de Cube Con esa música de fondo de The Pillows de Fully Cooly No he visto el otro anime de Fully Cooly o bueno, los dos nuevos que salieron Parece que, Y sé que también tienen música de The Pillows Así que tengo que ver esos animes para usar sus músicas para el próximo año, la temporada 6 Vamos con noticias de anime, miramos el texto Japón, un país asiático que nos ha asombrado con su tecnología, cultura y sobre todo con sus entretenimientos que en este lado del charco son vistos con una mirada despectiva, y la ONU siempre está al acecho, sí, siempre está al acecho, hermano. Bienvenidos a Noticias de Anime, vamos a leer lo que hay ahora que corresponde. Dice, vamos con estrenos de anime primero como siempre, Pokémon Espada y Pokémon Escuro recibirán una serie de 7 minutos animados de 5 minutos. 7 episodios, perdón, animados, perdón, de 5 minutos, le pega el micrófono más encima. Desde Nintendo han revelado que sus juegos Pokémon Espada y Pokémon Escudo recibirán una serie de 7 episodios animados de 5 minutos, cada uno titulados Hakumei no Suasa, que significa Alas del Atardecer, que producirá Studio Colorido. Ah, este estudio. El primer episodio se podrá ver vía YouTube el día 15 de enero, debutando un nuevo episodio cada mes. La historia nos trasladará a Galar, donde conoceremos los sueños y realidades de varios de sus residentes, sus vidas diarias, los conflictos a los que se enfrentan y más. Como no podía ser de otro modo, los Pokémon de Galar tendrán una importante parte que jugar en todo esto. Ahí está, un anime cortito de Pokémon. Espada de escudo. Otro estreno que hay aquí, dice la franquicia Marumaru Maru Manul, inspirará un anime que se estrenará en enero. Desde The Playful Mind Company han anunciado que su franquicia Maru Maru Manul inspirará un anime para televisión que se estrenará el próximo mes de enero. La historia cómica está protagonizada por un gato de payas, también conocido como Manul, llamado Manul-kun. Junto a él están el gato naranja Chatora-kun, Sufoku-fu... Sufoku, perdón, Sukofu-kun y otros gatos. En el reparto estarán Eminita como Manul-kun, la jonoca va a estar siendo de gato. Que es gracioso Emi Hirayama como Shatora-kun Y no eliminase como Su fo- no Sukofuku se me enrea. Gatos de mierda. El anime podrá verse en BSNTV, TV Asachi, Tokyo MX y otros canales. Sé que puede sonar como en estos típicos animes infantiles. Pero no perdemos nada con esta una mira, Eminita, güey. Emi tsun va a estar en, como haciendo de gato. La, la, ya, no voy a decir nada de lo que iba a decir o sea, sobre, sobre el, el video pornográfico que se supo de, 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 de Honkers el, el, Yo estoy seguro que ella es ella, güey, ¿no? Es esa gente que dice, no es ella, no, pues se nota mucho que es ella, güey. mira la dentadura es la misma Sus lunares son los mismos, o sea, está tapar el sol con un dedo, caballero Yo entiendo que es tu idol, sí, pero lo siento, bueno, lo siento Se tapó el video y fin, bueno, y eso fue afortunadamente antes de que entrara los lives que ella hizo eso, güey el video es bastante malo weón, ¿Para qué estamos con weá El mi peor porno que he visto, aburrido, el peor porno que he visto en, en mi vida weón Peor porno, pueden haberle dado más duro a la, a la chica, a la, a esta chica eh, ya, vamos con noticias de videojuegos porque no tengo más <ríe> Sony presenta un accesorio para añadir botones traseros al DualShock 4 Desde Sony Interactive Entertainment han anunciado el lanzamiento de un accesorio para el DualShock 4 llamado Botones Traseros, Oh, qué nombre más original, Behind Buttons, algo así será, o o Down Buttons, no sé Que se pondrá a la venta el 14 de Febrero de 2020, oh, el Día de los Enamorados Es como una burla esa hueá, porque los los gamers generalmente no tienen novia o novio el accesorio permitirá añadir a la parte trasera del mando dos nuevos botones al estilo que lo de lo que hacen los mandos SCUF, suelen hacer tradicionalmente, haciendo que sea menos necesario mover los dedos de los botones sobre los que los tengamos para tener una mayor velocidad de respuesta. A ver dice, trae botones traseros con gran capacidad de respuesta y pantalla OLED de alta fidelidad, altamente configurable y desarrollado por PlayStation. Uh, ya no voy a leer más Porque es muy largo la descripción Con otra noticia de... Perdón Ya un poquito de tecito hace bien Otra noticia De, de, de videojuego dices, Azure Lane Crosswave llegará en febrero De 2020 para PS4 Y, P, y PC A occidente Mira que bonito Desde Idea, Idea Factory International han, han anunciado que el juego Azur Lane Crosswave Llegará en febrero, de, en febrero de 2020 a las PlayStation 4 y PC de Europa y Norteamérica. La versión de PC contará con idiomas inglés, japonés y chino tradicional. Yo lo quiero en chino tradicional porque quiero aprender. Las reservas de la edición física sencilla y la edición limitada ya estarán disponibles vía la tienda online europea de Idea Factory Internacional Siendo sus precios 49,99 y 99, 99,99 euros respectivamente. Y una vez conocí a un compañero de trabajo que hace años que no veo. Y él se compraba, era fanático de Mortal Kombat. Y él siempre se compraba la, los juegos con edición limitada, weón. Oh, de Star Wars. Siempre se compraba la edición limitada. son carísimas acá, en Latinoamérica. ¿Para qué estamos con weón? Eso lo eso, 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 que quería compartir nomás nada más. Eso compartir. No hay noticias de manga, vamos con noticias de anime promedios, tengo unas 5. Una dice, la película de imagen real de Akira queda apartada de los planes de Warner Bros. por el momento. Desde la web de noticias del mundo del entretenimiento, Deadline ha revelado que Warner Bros. ha eliminado la, peli- la prevista película de imagen real de Akira de su agenda de lanzamientos. Barry D. ya revelaba el pasado mes de julio que Warner Bros. había retrasado la película de forma indefinida, pese a que en las últimas informaciones se indicaba que su producción daría comienzo este mismo otoño, con viso de estrenarse el 21 de mayo de 2021, fecha que casualmente ahora ocupa las películas Matrix 4 y John Wick 4. Chucha, ¿Cómo será esa película? Aún? Ya tengo miedo ya, estoy temblando, wey. ahora sí en serio, ahora sí. Este micrófono se está cayendo así que ahora lo enderece un poquito. Ahí está mejor, justo delante. Vamos con más noticias. Trigger y Subaraya Productions anuncian el anime SSSS.Dinazenon. Desde Pony Canyon y Subaraya Productions han anunciado que Trigger animará un nuevo proyecto dentro del universo Gridman que se titulará SSSS.Dinazenon. Aunque de momento no se ha confirmado cuál será su formato. Gritman aparece como responsable del trabajo original regresando a Kira Memilla desde SSS.Gritman para dirigir el anime bajo Trigger. Otros miembros del equipo que regresan son Keiichi Hasegawa como guionista, Masato Sakamoto como diseñador de personajes y Shiro Sagisu como compositor. SSS.Gritman contó con 12 episodios y se estrenó en octubre de 2018 siendo una colaboración entre Trigger y Subraya Productions. Yo tengo pendiente de, de Trigger o de Gainax, no sé de quién este anime, ¿cómo se llama? El de Trigger debe ser el de sale 02. Ah, el Darding de Frank, tengo pendiente de ese, son 24 capítulos, pero estaba... me gusta esto, la, la, la franquicia de los animes que hace Gainax o Trigger, el mismo Kill la Kill, pues tienen como eso, esas similitudes que tiene como de... de ¿Cómo llamarlos, eso, esos, esos giros que toma eso, eso. Esas tramas, weón, me gusta, weón, me gusta que que, que, la, que, esa, que, esa, que ese estudio tenga esa característica. Que los animes que veo, antiguos, nuevos, principi- los primeros animes, los que veo ahora, que tiene sido Trigger o Gainax, me gusta que se note que son de Gainax, pues me gusta eso. Desde la misma. ¿Cómo se llama este anime? Desde de, de, de los 80 eh, uh, No sé cómo se llama esta la, la, la Gambuster. Hasta pasando por la Gran Ligente Frank. Hay similitudes, weón, se notan. Y, y, y yo lo que estoy dando cuenta es que con los primeros capítulos son como todos iguales. <ríe> son todo, como todos iguales. Todo. Hay un personaje que. Así como el, el mismo este. pasa con lo mismo con Little Witch Academia. También un personaje que quiere tal cosa. También pasa con d buster también un personaje que quiere hacer tal cosa. Lo quiere lograr, no puede, pero después de un momento a otro se vuelve. lo logra. Bueno, es como muy, muy... los primeros capítulos son muy similes En Garling también aparece el... el la a protege al otro el Evangelion el robot protege a Shinji <ríe> Puedo seguir si quieren, puedo seguir, pero... Me gusta la franquicia Gainax Trigger, me gusta Tiene eso... Esa cosa que que vi, la primera vez que vi Evangelion como que... Se nota, bueno, se nota la similitud entre, por ejemplo, Gambaster y Evangelion. Pues se nota que es cositas que sacaron de ahí que pusieron acá. Ciertas momentos que no voy a decir, ciertas palabras para batallas que se repiten. Pero son emocionantes, para mí son emocionantes. Claro, quizás los finales es otro tema, pero son emocionantes para mí los animes de, de estos estudios. El de Estudio Cara, lo único que conozco, que también parece que es derivado de, de estos tipos. Cara lo que está haciendo el o terminó de hacer el anime de Evangelion nuevo, pero no sé qué no, es otra cosa, que Evangelion es otro tema, porque están como haciéndolo de nuevo, le meten más cosas personajes ya. Igual me gusta, pero no soy fanático, yo prefiero mil veces el Evangelion original, el, el que en el noventa y tanto, hace que me dejó perturbador cuando yo vi Evangelion, un día voy a escribir en mi blog, con bueno, la primera vez que vi Evangelion, todos sus detalles. Anunciado el anime Love Live Nijigasaki Gakuen School Idol Dokokai Este como el nuevo anime de Love Live Porque aparece la chica aquí, el cuaderno en la cara y todo eso La cuenta oficial de Twitter de la franquicia Love Live revelaba el pasado fin de semana Una nueva serie de televisión animada De la misma que se titulará Love Live Nijigasaki Gakuen School Idol Dokokai De momento apenas sabemos nada de este anime más que la imagen que acompaña a estas líneas aunque el personal presentó a los personajes de este Club de Apreciación de ídolos de la Academia Nigigasaki en 2017. Si, ¿Sí, ya están haciendo ese promo. ¿Están tan, tan anticipados ya? Bueno, bueno, cosa de Love Live. Ojalá siga siendo Love Live lo que es. Eh, me falta ver las películas de Love Live de la primera generación y la segunda generación también. Depende, también sus conciertos y lo he visto así por pedacitos. Ah, por pedacitos ya. Tier Studio, Tier Studio, como Lágrima Studio, productores de la OPA de Fractime abren el proceso para declararse en bancarrota. Oh, bueno, el nombre fue la maldición, el nombre es la culpable, Tier Studio. Hace unos días se anunciaba vía la web oficial de la adaptación animada del manga Fractime de Sato, que el estudio Tier Studio, responsable de la producción del proyecto, estaba completamente incomunicado. El equipo de producción del anime intentó ponerse en contacto con los representantes de TR Studio, pero pese a sus múltiples intentos por varios medios, fue imposible. La cuenta de Twitter de TR Studio además era inaccesible, quedando su web oficial offline poco después para regresar, pasadas unas horas, pero a medio gas. No a todo gas, sino a medio gas. El animador Gen Sato, quien trabajó como director de animación en Fragtime, Denunciaba recientemente en su cuenta de Twitter personal que cierto estudio que ha borrado su cuenta de Twitter todavía no le había pagado por su trabajo, Hay algo que pensaba consultar con un abogado para tomar acciones junto a otros compañeros que estaban en su misma situación. Hola desde la firma Tokyo Shoko Research han revelado que Next Brothers Circle nombre oficial de la compañía a la que pertenece The Studio, ha comenzado el proceso legal para declararse en bancarrota. Según TSR, el estudio cesó sus operaciones el pasado 13 de diciembre con un total de 43 millones de deudas. ¡Ay, maldición! Incluyendo 8 millones que deben a un total de unos 50 animadores. A ver, para, para, para. ¿Cómo 8 millones de yenes? ¿50 animadores? No es tanto. Bueno, quedó en bancarrota, así que gente sin trabajo, pero de ahí encontrarán trabajo. Siempre pasa esto en Japón, veo todo, todos los años desaparecen estudios, se quedan en bancarrota, aparecen nuevos estudios y estos mismos hacen un, dos estudios más, así que así no, si eso es normal, es normal, es normal, es normal, normal, normal así. no se preocupen chicos, si no pueden venir a trabajar a Latinoamérica, <risa> a Latinoamérica como cajeros de McDonald's. Les va a ir muy bien, ganando el menos del mínimo y por horas más encima. Vamos con la última noticia de anime que dice el anime Encouragement of Climb, más conocido como Yamano Tendrá un nuevo proyecto. Sí, concha de tu madre, sí, sí, mi Lolis montañesa, sí, weón, sí, sí, weón. La cuenta oficial de Twitter, bueno, creo que es un nuevo anime, no sepo. La cuenta oficial de Twitter de la revista Comic Heart Star de earth Star Entertainment ha revelado que la adaptación televisiva animada del manga Encouragement of Glim, entre paréntesis llama *Suzume* de Shiro, tendrá un nuevo proyecto. Aunque no, no se ha aclarado si será una nueva temporada de anime o, tan, o si tan siquiera será algo animado. Shiro lanzaba el manga a las páginas de la mencionada Comic Earth Star en 2011 y el próximo 18 de enero se pondrá a la venta su promo recopilatorio número 18. O sea, este anime no ha parado. Cada el 2011 hasta el día de hoy no ha parado La primera adaptación televisiva animada se estrenó en 2013 siguiéndole la segunda en 2014 Y la tercera en julio de 2018 En 2017 se estrenaba la ova Yama no Susume o Muy depresen No me acuerdo si la he visto, creo que no He visto o sea, la temporada que más me gusta en Yama 2013-2014 la 2013 lo bueno es que tiene que era muy cortita Muy cortita y muy exacta 2014 ha sido más larga, también mejor todavía Veintitantos capítulos creo Y más larga, 15 minutos Mejor todavía la, la, la última, no sé, la calidad la encontré medio mediocre Perdón No, me, no encontré medio mediocre La calidad la encontré medio mediocre Idea sí. mía o es más largo Voy a ver igual en mi fuente MyAnimalist Ya, aquí estoy viendo de la página de MyAnimalist La llama no Susume del año 2013 Dos episodios, tres minutos de. Ca- por capítulo, por estudio Chovin, ya. Después segunda tem- segunda temporada. Ya están la llama No he puesto otra cosa, nada que ver, me fui para otro lado. Perdón. ¿Cuál es la segunda temporada aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde mierda está? No la veo. Voy a buscar y vuelvo al tiro. La encontré, llámanos, susume second season. Me costó un poquito, perdón. Tengo que poner pausa para eso. Dice, 24 episodios de 13 minutos. Esto es lo que más me gusta de esa temporada, weón. Igual se pasa largo, se pasa largo. Esa fue la temporada, no sé si decir spoiler, no, no no, lo voy a decir. No lo voy a decir. Tiene producido una pequeña tragedia ahí. Una tragedia con Aoi. Aoi, me casi te fuiste a la mierda. Y, la, y la, la, la nueva temporada, la tercera, vamos a buscar la tercera, a ver. Y ahora sí, después de un rato, tal, haciendo clic por ahí, encontré la tier season, año 2018, 13 episodios de 13 minutos. Es más... Yo, yo, si sí, no es malo, pero me, no, no me gustó mucho. La, sí, algo encontré raro en la calidad, eso que el mismo estudio. Aquí donde pasa le pasa lo, algo parecido. También le pasa una pequeña tragedia a la ginata, mi favorita, que es ginata. Hinata, Hinata Kurawe. También me gusta la, la otra, la, la de pelo largo que se llama la. La cocona Me gusta el nombre, no sé por qué me gusta. Me encanta el nombre, es que tiene. Como muy inocente. Yuyo Ura, la seiyu. Uy, Yukimura no veo reconocido. Y en la segunda temporada es cuando aparece la, ¿no? el personaje nuevo, está la Honoka Kurosaki, la fotógrafa, que parece parece Trap, parece el chico. Eso. Eso de una de mis franquicias que a mí me gustan mucho. Gracias a esa franquicia me dio ganas de subir el Cero San Cristóbal, que eso ya lo hizo en un podcast también, lo mencioné hace el año pasado antepasado y es un podcast con eso y con música de fondo de, de estos años ya hay algo más que le da acá que me quede un nuevo proyecto ya de qué puede ser el nuevo proyecto de Yamano Me propuse que me para terminar de hablar de esto ojalá no sea un pachinko ojalá no sea un pachinko pero me gustaría que fuera un nuevo anime porque si de 2011 se está emitiendo y aún se sigue los mangas saliendo hay más material porque está pendiente de lo que pasó en la segunda temporada la venganza de Aoi ya esas han sido las noticias de anime de esta ocasión. Vámonos con música. en Good News. una de las son favoritas que me gusta de Susumiya Haruhi no yutsu no jutsu, Acá en el podcast de Cube. Ya estamos de regreso. De vuelta, aquí el micrófono se me está cayendo solo. A ver, el cable... AC. Sí. No se caiga solo, por favor, micrófono. Estamos de vuelta aquí en el podcast de NICUBE con lo que es Japón como Te Adoro. Un país, considera- un país considerado uno de los más seguros del mundo. También tiene sus cositas únicas y preocupantes. Nadie se salva ni siquiera ellos mismos. Bienvenidos a Japón como Te Adoro. Tengo noticias... Aún no, no, estoy, no he elegido cuáles voy a leer. Aquí vamos con los que pille. Las que pille voy a leer. Por ejemplo, la primera dice: Come prohíbe pirámides y torres humanas en las escuelas. He dado cuenta de esas torres que hace, por ejemplo, hay gente en la base, hay gente un poco más encima de lo, en la espalda, gente en la espalda de la otra. Así, ah, entre los años académicos 2016 y 2018 hubo 382 accidentes relacionados con actividades gimnásticas en escuelas de primaria y secundaria en Kobe. En 123 de ellas hubo roturas de huesos. Para evitar más accidentes, la Junta Educativa de Kobe ha decidido prohibir que los estudiantes formen pirámides y torres humanas en los eventos deportivos escolares desde el año académico 2020, informó Mainichi Shimbun. La medida pudo haberse tomado antes. En agosto, el alcalde de Kobe hizo un llamado a través de Twitter para detener de inmediato las actividades gimnásticas. Sin embargo, la Junta Educativa, que tiene bajo su mando a más de 90 colegios, decidió que los estudiantes continuarán formando pirámides y torres durante los festivales deportivos en el otoño pasado, arguyendo que su suspensión inmediata crearía confusión en las escuelas entre otras razones. ¿Ya? que ocurrió durante el otoño, hubo 51 accidentes, con 6 estudiantes que sufrieron rotura de huesos. La Junta Educativa solicitó a las escuelas que elaboraran planes de seguridad. Por lo visto, la medida no funcionó. En junio, la Junta Educativa de la Prefectura de Osaka decidió prohibir las pirámides y torres humanas en las escuelas. Sí, pues hay mucho accidente y no hace caso la gente que quiera prohibirlo, no creo. Vamos con otra noticia que tiene que ver con Japón, dice... Preocupación en autoridades japonesas. Empeora la visión de los estudiantes. El Ministerio de Educación de Japón ha publicado un estudio con resultados alarmantes... ...sobre los niños y adolescentes del país. Estos son los porcentajes de estudiantes con problemas de visión en el año fiscal 2019. 34,57% de primaria... 13,35 13,35 puntos más que en el año fiscal 1990. 57,47 de secundaria, que es el equivalente al 15, no, que el 15,85 puntos más que en 1990 tienen, tienen. O sea, van en aumento. Y 67,64 porcentaje de Coco. 11,26 puntos más que en 1990. El coco es como la educación... ¿cómo se llama? Después de la, de la infancia... De la primaria, a la secundaria, creo. ¿Por qué el fuerte aumento? No se sabe con certeza, motivo por, el cual, motivo por el cual el ministerio autorizará la realización en 2020 del primer estudio exhaustivo sobre el problema para determinar la causa del deterioro de la visión de los chicos en Japón. Sin embargo, es probable que la causa sea el excesivo tiempo que los estudiantes dedican a smartphones y videojuegos en vez de jugar al aire libre con amigos, según Asahi Shimbol. Las cifras avalan esta percepción. Si en 2013 el 77,9% de los niños de 6 a 12 años tenían teléfonos inteligentes, en 2018 la proporción subió a 32,9. En el caso de los adolescentes de 13 a 19 años, la subida fue de 64,3% a 83,8%. Es impresionante, bueno. Bueno, ya el Japón, el Japón es el país de esos teléfonos móviles, así que ya se hacen, ¿qué querés que haga? Vamos con la última noticia, no sé cuál voy a leer. Voy a leer, no tengo idea, voy pues sigo buscando una. Ya, una noticia policial. Le dice, arrestan a anciano por abusar de helper después de drogarla. Jojojo, jo, jo. vaya, vaya. Un hombre de 79 años fue arrestado por la policía por abusar de una helper que acudía dos veces por semana a su casa en Kobe para cuidarlo, informó Japan Today, el mismo lugar donde se hace las pirámides humanas, en Kobe también. El incidente ocurrió el 17 de diciembre en la casa del hombre, hace, hace poquitito. El anciano Yuji Morioka vertió pastillas para dormir en una sopa y se la ofreció a la mujer de 38 años. La helper estuvo inconsciente durante aproximadamente dos horas. Cuando volvió en sí, se percató de que algo extraño había ocurrido y acudió a la policía. El anciano confesó ante la policía que manoseó a la mujer durante el tiempo que estuvo dormida. <risa> Esa da la idea de, de este tipo. Manosea, o sea, ¿Cómo la, la? ¿Hubiera sido la japonesa de 38 años? Debe ser no cualquiera. Si el anciano estaba, estaba ahí ardiente por ella. Y tuve la mala idea de drogarla. Eso es lo malo, pues la haces, la haces, pero después tienes que pagar con cárcel o con multas. Y esas, esas han sido las noticias de Japón como te anodó y ese ha sido el podcast de Cube, de Cube de esta oportunidad. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios en la caja de comentarios de este podcast. Que puede ser en ebox Castbox, también tengo el canal de, de Telegram llamado el Podcast de KB, donde está este mismo podcast con sus canciones aparte. Me despido de todos, mi nombre es Cube y este ha sido el podcast de Cube, el penúltimo. La semana que viene, se si viene el último de esta temporada y para cerrar este año. Nos estamos viendo hasta el último capítulo.